0: 大家好，欢迎来到文昭谈股论金。现在是美东时间的十一月四号，星期三。接着来说美国大选，可能有不少朋友呢希望聊一下蚂蚁金服在中国被推迟上市这个事情。这个事情虽然很重要呢，但现在最重要的事情还是美国总统大选，它的后果非常深远，影响了全世界。说这个话题呢，我也确实比较为难，因为话一说出来就可能变嘛，这个事情随时在发展变化当中。我是今天凌晨一点多钟睡的觉，之前呢看到川普在几个关键的摇摆州，威斯康星、密西根、内华达和宾州都还是稳定的领先，虽然说他在亚利桑那州落后幅度比较大啊，这个州已经被拜登拿下来了，但是呢，如果他能取得这几个关键摇摆州的选举人票啊，他连任应该是没问题的。结果一觉醒来，几个小时过后，威斯康星州和密西根州已经被拜登反超了。而滨州的计票停下来了，拜登呢是凌晨12点半过后出来发表了一个声明，说自己正在走向通往胜利的路上，支持者们保持耐心就可以了。说自己会赢下那些关键的摇摆州，没有问题啊！一定要计算每一张选票，它是指邮寄回来的选票啊。那大约在发表这番讲话不到一个小时之后，凌晨1点半左右，滨州有一个关键的县。就宣布暂停计票了，直到四号的早上十点钟，也是在他发表这番讲话几个小时之内，威斯康星州和密西根州点票呢，确实也出现了有利于拜登的翻转。啊、呃，要知道在凌晨一点多钟我查看的时候，密西根州川普啊还稳定领先拜登十万票以上，结果就这几小时一觉醒来情况就不一样了，川普呢也赶紧在凌晨三点钟左右啊，不到三点钟吧。也出来讲话，他是宣布自己获胜，但是呢，说自己的胜利被人拿走了。他本来是优势巨大，准备好开庆功大会了，结果却发现很多地方的机票停下来了。川普说这是一次欺诈，是对美国的羞辱，他将要向最高法院提出诉讼。那我这里呢是先简单介绍一下时间线啊，就是从昨天晚上到四号上午发生的几件重要的事情，我这里不做评判。那现在很多网络上人们在讨论啊，这个密西根州就在大家睡觉这几个小时，突然间冒出了十几万张票，都是支持拜登的。维斯康星州不少这个计票点好像也有类似的情况。那考虑到民主党非常强调社交风险啊，这个不鼓励人们外出，所以呢，邮寄选票的人多数应该是民主党的支持者，而共和党人呢是比较倾向于亲自去票站投票的。因为我本人不在美国啊，我没有对选举的切身感受。上面讲的这些留言传闻，我都没有办法从亲身经历的角度出发来做出分析评判啊，因为我并没有看到直接看到那些特别奇怪的情况，或者说，我也没有接到什么奇怪的电话。要知道， 2016年那一次选举呢，一共只有3000万张左右邮寄选票，而这一次却多到了8000多万张啊，因为有疫情的影响。呃，邮寄选票几乎占到了选票总数的一半了吧？所以关于这个邮寄选票啊，它肯定会产生很多争议的。那我们现在呢，就需要认真探讨一下，如果这一次美国总统选举的结果难产，以及拜登胜选以后会带来什么样的后果？结果难产呢，它会向哪个方向发展？确实很复杂，一两句话说不清啊，因为这个作用的因素太多。嗯，某一种具体的情况都可能适用于不同的法律条文。那咱们说一下可能性比较大的几种情况啊。美国它是选举人团制度，大家都知道什么叫选举人团呢？就是选美国总统，其实并不是一人一票的直接选举，它最终是通过以州为单位的选举人团投票来决定的。一个州的选举人团票数，就是大家通常所说的选举人票，它其实就是这个州的参议员和众议员的席位总数。比如纽约州是27个众议员加两个参议员，所以它的选举人票一共就是29票。那这个州啊，当然州之内对。总统候选人是普选的，那在这个州之内获胜的总统候选人呢，就拿走这个州的选举人票的全部。啊，上面说的纽约州29票全拿走，这就是赢者全拿制度。而每个州的选举人团呢，最迟他得在12月8号确定。谁在本周的总统选举当中赢了啊？但是如果呀，这个州的选举人团他拿不出这个结果，过程中出现了诉讼，到十二月八号还不能够出结果的话呢，那么国会就有权拒绝接受这个州在之后拿出的结果啊，这是情况 A。如果最后来计算全国各个州的选举人票啊，没有一个候选人赢得了二百七十票足够当选，怎么办呢？那就需要在1月6号由众议院投票选出总统人选。这种情况在历史上只发生过一次，就是1824年。当时有四个总统候选人，而且呢，他们都来自于同一政党，叫做民主共和党啊，但是分成了不同的派。最后呢，点算选票，获胜的人应该是杰克逊。不管是全国的这个。选民的得票数还是最后选举人团的得票数，他都占优势。但是为什么他又没有当选呢？那是因为那一届候选人比较多，分散了票数。杰克逊虽然比别的候选人得票多，但是呢，他没有得到这个当选所需要的门槛票数啊，离当选所需要的选举人票差了32票。所以呢，就由众议院来投票，谁当总统。众议院呢，只能在得票最多的三个人里面选，结果选出来的是亚当斯啊，还不是杰克逊。尽管那个杰克逊得到的选举人票实际比亚当斯要多，杰克逊是99票，亚当斯是84票，但是众议院决定啊，亚当斯当选了啊，那就没得说了，这是情况 B。呃，再假如呢，由于某种原因，直到1月20号那天还没有。总统宣誓就职啊，那就是情况 C， 那就进入了总统的顺位继承的程序啊。先看一看有没有合适的副总统来代理总统，但是在竞选纠纷的情况下发生这一幕就比较难啊。说先让副总统上，因为人家选的就是选民选的就是总统和副总统的组合嘛，连总统的资格都受到了质疑，那当然副总统就更没机会了。呃，在这种情况下。呃，副总统不能代理，顺位下来就由众议院的议长暂时接替总统职权。那如果这回还是民主党在众议院占多数，那就会出现一副特别搞怪的这个景象了，就是南希·佩洛西代理总统职权。呃，会不会走到那一步呢？关键就要看两个部门，一个是最高法院，另外一个当然就是众议院了。嗯、呃，有候选人提出选举无效之诉，最高法院受理的话呢？那可能会进入重新计票，或者是找出不合格的选票剔除掉这个程序。另一方面呢，就要看一下众议院啊。现在众议院的选举呢，两党咬得很紧。我录这期节目的时候呢，是民主党领先的，但是比上一届的优势也有所下降。如果还是民主党赢的话呢，那当然最终民主党解决争议就多了一份保障啊。这是就目前的情况谈了一下。我觉得可能性比较大的几种后果，那实际情况的变化呢，完全有可能超出上面的剧本啊。接下来说一下拜登赢了会怎么样啊？有朋友说，这个美国的体制呢，是如果拜登落选了，反而他和他儿子那些丑闻会不了了之，因为美国的民情非常反感对竞选失败的人呢秋后算账搞追杀，反而呢拜登赢了。他会成为被监督的对象，他那些丑闻呢会被人揪着不放，会被国会和舆论啊深挖，甚至受到弹劾啊，一上台就被赶下台。那我觉得呢，这个看法是不对的啊。拜登家族的丑闻怎么发展呢？本质上它还是一个政治较量的问题。司法正义能不能伸张，真相能不能揭晓？虽然说大家都有很美好的愿望，但是这种事情到了。国家的顶层，现实的来说，它还是一个政治问题。什么意思呢？就要看有没有那么强大的力量去挖掘真相。请问，拜登丑闻，他能像1972年的尼克森的水门事件那样被舆论追着不放，挖出猛料吗？我认为是不会的。为什么呢？因为你得看媒体资源掌握在谁的手中啊。现在的主流媒体那是亲拜登的。当年推动水门事件曝光的三大主流媒体《纽约时报》《时代杂志》和《华盛顿邮报》，现在是没有一家对拜登的这个丑闻感兴趣的。舆论这条路是很难走通的。那么，请问国会会启动弹劾或者调查程序吗？如果民主党在众议院占多数，当然也就不会发生弹劾总统案了。啊、呃，因为在弹劾这个事情上呢。众议院相当于公诉人，参议院呢是相当于陪审团。公诉人都不提起公诉，请问怎么能够把总统罢免呢？对吧？最后，假如川普连任成功，而他手下又有非常得力的联邦调查局局长或者是地方检察官，川普自己可以启动调查。可是，如果拜登当了总统呢？那当然不可能有这种事情发生了。本来在官僚体系就是。建制派占优势的，现在的司法部长和联邦调查局长都对调查拜登丑闻不怎么热心呢。拜登当了总统再换上自己的人，你说还有希望吗？啊，最起码希望更加渺茫了。所以这样一来，大家看，在舆论界、在国会、在政府都失去了推动的力量。那么对待这个丑闻呢，也就失去了在国家顶层的推动力量了。他很有可能就会被人们渐渐淡忘，再过几年呢，就会被人们很固定的贴上阴谋论的标签儿啊，当成一个嘲笑的题材。所以说，所谓拜登当选丑闻反而更容易受到关注啊，这个观点呢，在我看来确实是天真的，有点可爱啊，也许算是一个比较美好的愿望吧。华人当中呢，当然更关心的是，假如拜登当选，对于中共的政策会有哪些方面的变化啊？你说完全没有积极的进展吗？我觉得有些方面还是会有积极进展的。最有可能的呢，我觉得就是会加快和加大开放接纳香港的难民啊。除此之外，我都觉得不太确定了。本来呢，民主党的性格呀，就是对难民比较宽容友好，在这方面展示更宽的对香港人的胸怀啊。民主党他比较容易做到，他没啥心理障碍。但是你说会不会进入非常严厉的第二阶段对香港金融体系的制裁啊？制裁那些港资中资银行，给港元体系以沉重打击，那这就不好说了啊。这方面呢，我是比较悲观的，就是拜登他不会很积极的推动这方面的举措。在目前中美比较尖锐对立的领域啊，拜登上台呢，我是把它区分为会推进的领域、冻结的领域、冻结呢就是维持在现在的状态上啊，一段时间内呢是不退也不进，还有呢就是会倒退的领域，这三个范畴，推进的、冻结的和倒退的。能主动推进的呢，除了刚才讲的香港人权，还有就是针对新疆的人权了啊，可能会发出进一步的谴责。但是谴责之后，具体有没有什么实锤的事情可做，这就不好说了。冻结的事情呢，包括在高技术出口领域对中国大陆的限制，对来自于中国大陆的投资进行审查，还有和盟友结成反共同盟，还有对台湾的关系上啊，可能会冻结在现有的状态。军事上呢，在南海展示武力，主张航行自由，我想也会继续做啊，但是不一定会更加积极，大概呢也会维持在现在的力度上。虽然这些事情不至于马上退回到奥巴马时代啊那么冷淡的程度，但是你说拜登有什么积极性主动推进，我也没看出来。至于说倒退的领域呢，首先就是关税，拜登呢就说过，他上台以后会取消对来自于中国的商品加征关税。再有呢，就是拜登会比较主动的回到那些国际组织里面去。拜登的观点呢，是说对付中共啊，他把中共当成一个主要的竞争者，还不是敌人。他说最主要的敌人是俄罗斯。他是说对付中共呢，要走多边主义路线，要联合盟友发挥作用。听起来呢还是很好听啊，这个人多力量大嘛，呃，联合盟友，这个好像征求很多人的意见，大家集思广益，听起来很好，呃，但是我认为呢，这是一条注定失败的道路，因为盟友啊，他们也是要看着美国的行动决心才会归队的，他们的力量弱啊，他们是指望着美国的，是要看美国态度的，结果他一看你还指着他，那完了他就更加奇强观望了。美国的优势呢是在于直接动用自己的硬实力。他左边的拳头是军事，右边的拳头啊是金融力量啊，主要是美国的国际货币的地位。只有你两只拳头亮明了，都伸出去了，才有外交的力量、啊、结果拜登的想法呢是放着自己的优势力量不用啊，跟中共玩国际组织，两个拳头缩回来啊，就翻嘴皮子搞外交。在国际机构里面拉票呢，那当然是中共的长处，他可以不计成本的给那些小国穷国们撒币，以举国之力支撑嘛，要多少钱出多少钱，他完全不受限制。但是美国他受到他自己国内的政治体制呢，不可能同样这么干，他有这么多钱，他也不能这么去花啊。多边主义，其实，在中共那里呢，就是统一战线策略。中共从来都是自己实力不够的时候才举统一战线的大旗，才要拉朋友孤立敌人，对吧？在他实力不及蒋介石的时候呢，啊、呃，那那个国统区的什么左翼知识分子啊，这些民主人士啊，都成了他的朋友了。啊、呃，等他能打败蒋介石的时候，他才不甩你们这些人呢。他实力有优势的时候，从来是不和你废话的，直接上硬实力碾压。而现在，拜登看起来呢是要做谦谦君子，要文斗不要武斗啊，表现出来特别文雅，特别有这个文明绅士的风范的。你看我肌肉很发达，不是吗？我把两只手捆起来，我就不打啊，我就跟你翻嘴皮子。那么，习近平肯定非常乐意和这样的人打交道。再说，通过国际组织发挥作用，大家看看啊，现在的世贸 WTO 啊，中共呢目前正在支持尼日利亚的前财政部长。当这个世贸组织的总干事，他之前呢也支持了埃塞俄比亚的前卫生部长，同时也是前外交部长谭德赛啊，当了世卫组织 WHO 的总干事。那么在这次疫情当中，世卫表现的什么样，和谁站在一起，那不是很清楚吗？现在拜登呢还想通过世贸这个平台去和中共斗争，啊，这不是傻白甜吗？当然，你可以说他很白、很甜啊，但是我一点都不相信他傻。拜登聪明着呢，打着多边主义大旗，拜登就可以推卸掉自己的全部责任，面对和中共的争议啊。在需要行动的领域，他可以不行动啊，他只要说就可以。再没有效果，再效率低下，拜登都可以通通推给什么国际协商，推给国际组织啊。说你看，我已经在国际组织里面特别努力了，我已经和盟友经过了这个多少多少轮的会谈了啊。至于说一下拖个一年半载啥效果没有啊，他完全可以推掉责任的话呢，是可以说得很漂亮，实际的事情可以什么都不做。拜登不是当了八年副总统吗？他干了什么事儿呢？所以这么点手腕啊，对于拜登这种老油条政客来说，那简直是驾轻就熟。呃，但是真要他被选上了，那也没有办法啊。这一幕到来的话，美国会是什么样呢？我的预计中啊，大约就和公元五世纪初西哥特人攻陷罗马可以和这个结果相提并论。那就意味着一个伟大国家的陨落。这就是。自由世界的一大悲哀了。那今天的事儿呢，咱们就先聊到这儿啊，因为美国总统大选相关联的情况，随时都在进展中。有了进展，我们再聊。那后面那个蚂蚁金服别的事情，咱们也放到后面再聊。今天在会员网站上是先道兄带来的书评《丘吉尔的精神》啊，这本书书评的第三部分。明天星期四，按习惯呢，应该是在会员网站上和大家见面。嗯、呃，那我也在看啊。如果有特别重大的时事发生，也许呢，还是在 YouTube 上和大家聊，因为就这一段时间情况比较特殊嘛，会员网站上更新的少一点，我相信会员网友们也能够谅解啊。那谢谢大家，今天就聊到这儿。